Mostanában egyre több szörnyű betegséggel, egyre súlyosabbnál, súlyosabb cifrább betegségekkel találkozunk, és az a szörnyű, hogy most inkább fiatalokról van szó, sőt, egész kicsi gyerekekről, akiket műteni kell, kemózni kell, külföldi kórházakban kell kezelni, meg ilyenek. Nagyon sok felhívást olvashatunk, hogy segítsünk anyagilag kijutni a műtétekre, és ugyanakkor nagyon sok imakérés is eljut hozzám különböző körlevelek által. Mivel régebben a súlyos betegségek inkább az idősek körében voltak, úgymond divatban, most nagyon elgondolkodtatott engem is, hogy miért van ennyi beteg gyermek, ennyi beteg fiatal. Hiszen ha úgy vesszük, akkor előttük az élet, ugye, ők még talán maguk nem is, nem is tévejektek, nem is bűnösök, hisz egész kicsi gyerekekről is szó van. Ők még nem távolodtak el Istentől, nem mentek szembe a Teremtővel. És akkor... Feltettem a kérdést Istennek, hogy miért pont a gyermekek, Uram? Miért a fiatalok? És jött a válasz a lélek által, mert nincs idő. Ez volt az élő Isten válasza. Nincs idő. Közel van a földön a vég. A végső számadás. És ha bár Isten hosszan tűrő és kegyelmes Isten, most már tarthatatlan állapotok uralkodtak el a Földön. És nem adhat már nekünk Isten 60-70-80 évet, hogy tévejegjünk, és még azután is van időnk megtérni, megváltozni, újjászületni. Most már ennyire drasztikus módon kell minket felrázzon Isten. A gyerekek, a fiatalok szörnyű betegségei által kell szembesítsen minket, hogy hó, állj meg, nézz szembe a realitással, és lásd be, hogy a földi élet az véges. Ilyen fájdalmas dolgok által tud minket Isten kizökkenteni a világi életünkből. Ilyen szörnyűségeket kell megengedjen Isten, hogy meg tudjon minket menteni. Mert úgy berendezkedtünk ide, úgy földhöz ragadtunk, hogy elhisszük a világnak, hogy most, itt és csak ma, és csak érted van minden. Nekünk csak a világi trend számít. Az szerint kell jól élni, mindent megadni a testnek, Élni a világi javakkal, mindent, és mindenkit használni, felhasználni és kihasználni. A lélekkel pedig, ja, hogy van lelkünk is, ó, az olyan vallásos duma, és hagyjál már ezzel. Tehát sajnos Isten így kell minket kizökkentsen hogy vegyük észre, hogy hazugságban élünk, hogy becsapjuk elsősorban saját magunkat, 
és hogy teljesen át kellene formálódjunk Isten képmására és hasonlatosságára kellene visszaformálódjunk. Nem elég egy, egy fél megtérés, vagy egy fél szív a mennyek országához. Jézus nem mondta azt az atyának, hogy na jó, hát én testet vettem magamra, eltűrtem ezektől mindent, folyton leördögöztek, aztán meg leköptek, megostoroztak, hát legyen elég ennyi. Nem. Ő a teljeset adta. A teljes életét nekünk, értünk adta. És hibás, ha csak annyit látunk belőle, hogy hú, hát Jézus meghalt, értünk. Nem. Ő elsősorban élt, értünk. Emberi testben élt, és megmutatta, hogy mi az igazság. Megmutatta, hogy valójában a világiakból semmi nem fontos és megmutatta, hogy ő az igazságért az életét is odaadta. Mert nem a testi élet, a testi jólét, a bőség fog nekünk örök életet szerezni. És amit látok sajnos a környezetemben is, hogy amikor velünk is megtörténik, ami mostanig csak mással történt meg, és szembesülünk a családunkban, vagy a közvetlen környezetünkben egy hozzátartozónk által, egy szörnyű betegséggel, akkor ugye az orvosi kezelés a műtétek mellett elkezdjük hirtelen keresni a jó Istent. Kezdjük őt dicsérni, az ő erejét emlegetni, meg a hatalmát, hogy hát egyedül Istenben lehet bízni, és hogy imádkozzunk, hogy sikerüljön a műtét. És tesszük mindezt inkább csak az ajkunkkal, csak a szavainkkal, mert ott bent az motoszkál, hogy hát ez a jó Isten, akit mi most hirtelen elkezdtünk emlegetni, ez hol volt mostanig? És hogyha ő annyira jó Isten, akkor miért engedte, hogy ez a gyermek, vagy ez a fiatal ilyen szörnyű betegség belsen, hogy ilyen félelmet, meg ennyi fájdalmat kelljen átélni? És ismerjük el, nehéz elhinni, hogy az a jó Isten, amelyik ezt megengedte, az meg fog gyógyítani minden további nélkül, azért, hogy visszatérhessünk abba a világi, megszokott életünkbe, amit mellesleg Isten nélkül éltünk. Vagy esetleg Isten csak szokásként, vagy csak a szójárásunkban volt jelen. És ha ezt őszintén felszínre hoznánk magunkban, akkor rá kellene jöjjünk, hogy milyen Istent faragtunk mi magunknak. Milyen jó Istent formáltunk aki egyetért mindennel, amit mi jónak gondoltunk, és nem szól bele a dolgainkba, sőt, segít minket mindenben, amit mi jónak látunk, vagy a javunkra válónak látjuk a mindennapjainkban. Hát igen, Isten ő valóban jó. Jézus mondta, hogy egyedül csak Isten jó. De ő mindenek előtt 
úgy jó, hogy igazságos. Ő nem leli örömét abban, hogy megengedjen szörnyű betegségeket, súlyos eltévejedéseket, és aztán meg elvárja, hogy könyörögve könyörögjünk hozzá, naphosszat mondogatva a betanult imákat, és még az összes létező szentekhez is imádkozzunk, akiket az egyház elénk állított, hogy példaképek meg közbenjárók legyenek. Holott a Ilyet sem az Ószövetség nem mutatott nekünk, sem Jézus nem tanította ezt. Mi azért kaptuk a földi életet, hogy megismerjük Istent. Megismerjük az igazságot, és benne, Istenben, az igazságban járjunk, abban éljünk. És ennyi. De sajnos beleszülettünk egy-egy vallásba, és elferdített Istenképpel nőttünk fel, és beleneveljük a gyerekeinket is, így még maga az Istenünk is hazugság. Nem csak a világunk hazugság, hanem még az Istenünk is, olyan, amilyenné nekünk faragták. Sőt, ha még abban is hibát találtunk, akkor még mi is faragtunk belőle, még mi is igazítottunk rajta hogy a, a mi földi, a mi testi elvárásainkhoz igazítsuk. És így lett Isten egy faragott bálvány, aki persze, hogy tehetetlen, persze, hogy nem képes meggyógyítani senkit, hisz egészségben megtartani sem volt képes. Tehát én imádkozgatok a jó bálványhoz, de azért minden elismert orvos szakemberhez elmegyek, és azoknak mindent elhiszek, belemegyek a műtétekbe, a kemoterápia, meg minden, mert ők bennük úgy jobban hiszek, mint az általam, meg a vallások által a faragott Istenben. Mert ő ugye nem él, őt én csináltam magamnak, hogy néha napján elővegyem, és letérdejek előtt. És mindez azt bizonyítja, hogy az élő Istent egyáltalán nem ismerjük. Mert nem is akartuk őt soha megismerni. Mert Isten ő élő. Ő ma és ezer évvel ezelőtt és mindörökké ugyanaz. De egy ilyen, egy ilyen szörnyű betegség kapcsán Megkaptuk a legjobb alkalmat ahhoz, hogy őt megismerjük. Szembesülhetünk ezáltal azzal, hogy minden, amit mostanig tettünk, amit halmoztunk, amit kincsnek gondoltunk, az mind nem ér semmit. Az nem fog minket megmenteni és megtartani. És hogy az a test, amit mostanig éltettem és, és pátyolgattam, az el tud múlni egyik percről a másikra. És akkor mi lesz a lélekkel? Hová fog tartozni? Kihez fog menni? A test az már elmúlt, abban nem maradhat. Istenhez? Melyik Istenhez fog menni? Mert az az Isten, aki szerintem jó Isten volt, az nem is létezik. Mert ha létezne, és ugye ott lakna a templomokban, 
meg Jézus ott lenne minden falu elején és végén a feszületeken, ahogy látni lehet, felcicomázva művirágokkal, szegény. Hát ha ennyi lenne Isten és Jézus, akkor itt lenne a Földön maga a mennyország. Akkor nem lenne betegség, nem lenne nyomor, nem lenne halál. Tehát ugye nagyanyám is, aki pedig egész életében hitt a Jóistenben, és imádkozott. Ő is patika függő, és ő is már megkapta a kétoltást. Akkor miről beszélgetünk? Akkor nem kellene rájöjjek arra, hogy itt, itt valami nagyon bűzlik, valami nagyon nincs rendben. Itt teljes, gyökeres változásra van szükségünk. És szépen kérlek, hogy ne az eltorzult egyházakban keressétek Istent. Én elkövettem ezt a hibát. De Isten irgalmas volt, kegyelmes, és megmutatta, hogy ő valójában milyen. Hogy ő maga az igazság, és ő az élő Isten. Ő nincs benne sem a katolikus vallásban, sem a reformátusban, sem egyikben sem. Őt nem lehet kisajátítani. Ő mindenütt jelen van. Ő tegnap és ma ugyanaz, ő nem fog megváltozni az én kedvemért. Őt személyesen kell megismerni alázatos szívvel, teljesen kiüresítve magunkat mindenféle szennytől, hazugságtól, vallási dogmáktól, szokásoktól. Jézus Krisztus által ismerhetjük meg Istent, és ez mindenkinek egyformán megadatott. Nem kell ehhez státusz, vagy főiskola. Minden egyszerű, rávágyakozó léleknek megmutatja magát. És nem kell elzarándokolni a Szentföldre, vagy a, a Somjói szüzanyához, a, meg a programálás sem kell, maszk sem kell. Nem, nem kell kötelező vakcina, meg, meg távolságtartás. Őt a saját szívedben találod meg, ha nem rejtegetsz előle semmit, hisz ő úgyis tud rólad mindent. Ő képes instant gyógyulást adni. Ő képes megvigasztalni a legsötétebb órában. Ő képes kiemelni a legmélyebb gödörből. Csak ehhez el kell hagyni a világra való tekintést. Ne a világiakra, a mázra tekintsek, hanem Jézus által Istenre. Mert Isten is Jézuson keresztül tekint ránk. Ezért tud minket szeretni minden hibánk és gyarlóságunk ellenére. Tudom, hogy nagyon nehéz a vallások Isten képét elfelejteni, és tiszta lapot venni, hogy azt ő írja tele azzal, ami ő valójában. De amíg ezt nem tesszük meg, addig marad a betegség, az ideig óráig való gyógyulás esetleg, Marad a kórházi ágy, a félelem, a sírás, az önvádaskodás. De 
fogadjuk el, és értsük meg, hogy egy-egy ilyen betegség valójában Istentől jövő kegyelem. Ő megmutatja, hogyha mostanig a testben bíztam, azt ápolgattam, azt fitoktattam, lájkoltattam, hová jut, juthat a test rövid idő alatt. Tehát kegyelem Istentől, hogy megálljak, hogy megálljon a környezetem, és újra tervezést kérjek Istentől, mert az én tervezésem az zsákutcába vezetett. És igen, valójában, valóban hiszem, hogy Isten felhasználja az orvosokat is, ez egy bizonyos fokig, mert látja bennünk, hogy nem vagyunk még felkészülve a teljes igazság befogadására, tehát őket felhasználva esélyt ad nekünk, hogy hozzáforduljunk. Ők kezelnek, gyógyítnak valamilyen mértékben Isten segítségével, hogy nekünk és a környezetünknek legyen esélyünk és időnk teljesen átadni az életünket Istennek. Kell tudatosuljon bennünk, hogy a lélek az, ami örök, nem a test, és többé ne csináljuk fordítva. Ne a testnek éljünk, hanem a lélek legyen a fontos. És akkor automatikusan elfordítjuk a figyelmet a testről a lélekre. Így a lélek felül kerekedik, és fogja éltetni a testet is, ameddig szüksége van rá a teljes megtisztulásig és erre adatott még idő, de nem sok. Azért beteg, súlyos beteg, ennyi fiatal is, ennyi gyermek, mert fogytán van az idő. És Isten segít nekünk megtisztulni, segít nekünk a lélekre figyelni. Nem a magunk erejéből kell ezt megtegyük, mert az képtelenség lenne. Mert a test az nem képes felül kerekedni saját magán, úgymond maga ellen tenni, mert a test csak a földit, a világit ismeri. A lélek az, ami Istentől való, és örökké valóságra lett teremtve. A lélek az, ami Istenhez vágyik vissza, de csak tiszta állapotban tud Istenhez tartozni. Telve szennyel, mocsokkal, bűnökkel, testi dolgokkal nem állhat Isten elé. Ezért van szükség az ilyen drasztikus szembesítésekre, hogy a lélek az menthető legyen. A test az mulandó, az rothadó, az teljesen el fog múlni, és a testben ragadt lélek tudja, hogy Istent nem lehet becsapni. A test elhiszi, hogy be lehet csapni, mert a, ugye megtanultuk, hogy Isten irgalmas, úgyhogy leélem az életemet a, a világi normák szerint, majd megöregszem, és akkor majd még lesz időm, mikor nyugdíjas leszek, akkor foglalkozni Istennel. Mert Isten a vallás szerint ugye ő irgalmas, és akkor majd megsajnál, és beenged az örök életbe. Hát nem... Ez nem így működik. 
És ezek a betegségek durva figyelmeztetések, hogy ez tényleg nem így működik. És még egyszer elmondom, mert Isten a szívemre helyezte, és napok óta ez van bennem, hogy a a szörnyű betegségek nem azért vannak, hogy a műtét alatt imádkozzunk, lehetőleg minél többen, és minél hangosabban, és akkor hát, ha eljutta Istenhez az ima, és meghallgatja. Vagy hogy forduljunk a szentekhez, ugye, mert Isten ő, ő olyan távoli, hogy, hogy ő elérhetetlen, meg hát ugye nem is ismerem őt közelebbről, mert csak a hittanórán, amit elmeséltek, meg a filmekből, hogy ő szelíd, meg jóságos, meg pont jókor van jó helyen, meg ilyenek. De nem baj, mert az ugye a világban is úgy működik, hogy a nagy igazgatóhoz sem lehet személyesen bejutni. De ha van egy jó ismerősöd, például egy Antal nevű szent ismerős, akinek hetente vittél öt lájt a lábaihoz, na ő, na most ő az ász, ő a hátsó ajtón bekopogtat és szól az érdekemben. És akkor őt biztos meghallgatja Isten, mert őt szerette, ő szentül élte az életét, és akkor sikerülni fog a műtét, és akkor mehetünk vissza a világba. Hát ebben ne reménykedjetek. Isten nem ilyen. Istenhez nem valaki által tudunk bejutni egy ötperces meghallgatásra. Istenhez csak Jézus által tudunk eljutni. Ő nem potyára mondta, hogy ő az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak általa. Igazak ezek a szavak. Mi vele tudunk személyes ismerettséget kötni, úgy, hogy megismerjük az ő beszédeit, és megcselekedjük azokat. Ő akkor fog ismerni minket, és akkor kérhetünk az ő nevében bármit az atyától. És akkor oda lyukadtunk ki, hogy az is igaz, hogy egy a mi atyánk, egy a mi gyógyítónk és egy a mi mesterünk. És ugye, ahogy a János apostol, ő, ő szeretett tanítványnak nevezte magát, mert ő tudta, hogy szeretve van. Ő nem volt a kiváltságos, őt nem szerette jobban Jézus, mint a többit, mert ő minden embert egyformán szeret. De, de ő elfogadta, hogy ő szeretve van, és ki is merte mondani, hogy én a szeretett tanítvány. Ugyanúgy mi is szeretett gyermekekké válhatunk, mert ezt tervezte Isten a számunkra. És akkor elfogadunk mindent, ami jön, mert Isten tenyerébe tudjuk helyezni magunkat. Tudjuk, hogy Isten a világ mindenség ura, és akkor elfogadhatok tőlem bármit, jót is, rosszat is, betegséget és halált is, mert ő felette áll mindennek, és a javunkra fordít mindent. Akár egy csúnya betegséget is a mi javunkra használ, mert így működik Isten. Mindenkit úgy formál, 
ahogy neki szüksége van rá, hogy legyőzze a testit, a világit. Van, akit drasztikusabban kell szembesítsen a téveigéseivel. Van, akit szelidebben, de előbb-utóbb mindenki fog kapni esélyt arra, hogy igaz és alázatos szívvel forduljon Istenhez. És ne felejtsük el, hogy az a szomorú, hogy aki még így sem ismeri fel a hibáit, a téveigéseit, a földhöz ragadságát, azon aztán már Isten sem tud segíteni végképp. És arra kérlek, hogy ne késlekedj. Ha egy csapás, vagy egy betegség, vagy egy közeli hozzátartozód súlyos betegsége jött az életedbe, akkor ne késlekedj, hogy szembenézz a hibáiddal, vagy észrevedd, hogy rossz úton jársz. Tehát ne késlekedj, fordulj Istenhez még ma. Mert az idő közel, és itt a lelked a tét, meg az, hogy Istennel töltöd az örök kivalóságot, vagy Isten nélkül. Tehát ha az evangéliumot végignézzük, akkor a minden beteget, tehát hogy gyógyított Jézus, tehát vagy a beteg saját hite kellett a gyógyuláshoz, vagy egy közeli hozzátartozójának a hite. Tehát beteg gyermekeket gyógyított meg, azért, mert hitt a szülő. A római százados szolgáját gyógyította meg, mert a, a századosnak volt hite. Tehát értsük meg ezeket a dolgokat, és, és a Istent ne bálványként használjuk, hogy amikor nekem szükségem van, előveszem a fiókból. Aztán meg visszateszem, jaj, köszönöm, hogy most ez egyszer megsegítettél, és aztán megyek, már dolgom van. Még, még egy csomó mindent el kell intézzek, házat kell, még építsek, meg, meg a földeket el kell rendezzem, átiratni, meg stb. Nincs időm nekem most végig veled foglalkozni, de azért köszönöm, hogy most ez egyszer meggyógyítottál, és, és segítettél. A... 16. Zsoltárból vett pár verssel fejezném be, mert bennem mindig az van, és az jön fel, hogy gyönyörűségesek és igazak a te szavaid, Uram. És te ugyanaz vagy ma, és holnap, és mindörökre. És akkor az, el, az egyes verstől olvasnám a 9 Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát, mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben. Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol szorongattatásai támadtak meg engem, nyomorúságba és inségbe jutottam, és az Úrnak nevét segítségül hívám. Kérlek, Uram! Szabadítsd meg az én lelkemet. Az Úr kegyelmes és igaz, 
és a mi Istenünk irgalmas. Az Úr megőrzi az alázatosokat, én ügyefogyott voltam, és megszabadított engem. Térj meg, én lelkem, a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tettve te veled. Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könyhullatástól, és lábamat az eséstől. Az Úr orcája előtt fogok járni az élőknek földjén.